0: Главные темы выпуска. Да горе, но все синим пламенем, часто в гневе про жизнь говорим, не сознав, что она завоевана тем, кто очень хотел быть живым. Чужую землю, как свою приняв, неся покой на дальние равнины, не исчисляя проведенное в днях, оставили свой след даже в Харбине. Удорожание уже не удивляет, его когда данность стали принимать. Автомобиль стать может золотым, причем любой, хотя и не просили. И кошелек грозя сделать худым, тариф ОСАГА повышает Банк России. Его глазами книгу мы узрели, а персонажи в радости, отваге. Он был силен и честен в своем деле. Спасибо за труды. Семён Патагин. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Московское время 23 часа 46 минут. У микрофона Александр Романов сегодня 3 марта 2015 года. В ближайшие несколько минут, несмотря на легкое недомогание, я решил познакомить вас с самыми интересными, на мой взгляд, событиями сегодняшнего дня Итак, вот о чем я расскажу сегодня первопланово специалисты выполняющие реставрацию и ремонт широкореченского мемориала подвели газопровод к будущему вечному огню который будет устроен на территории комплекса в екатеринбурге как сообщили в пресс-службе мэрии города газ был подведен от газопровода пролегающего по улице репина в соответствии с графиком работы, испытания оборудования и пробная подача газа должны состояться не позднее 20 апреля. Согласно проекту, «Вечный огонь» будет расположен у основания обелиска. Мемориальный комплекс был построен в 1975 году к празднованию 30-летия Победы. В 1985 году он был реконструирован и увеличен обелиск. В остальном, мемориал сохранил свой первоначальный вид спустя 40 лет, Часть конструкции нуждается в ремонте и реставрации. Согласно графику реставрации мемориала по заданию администрации Екатеринбурга, генеральный подрядчик Екатеринбургский художественный фонд должен завершить к маю нынешнего года к преддверию празднования 70-летия со Дня Великой Победы. В Харбине состоялась торжественная церемония возложения цветов к воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Северо-Восточного Китая. В церемонии приняли участие представители Россотрудничества в КНДР Виктор Коннонов, генеральный консул России в Шеньяне Сергей Пальтов, представители канцелярии по иностранным делам провинции Хэйлудзян, члены русского клуба в Харбине российские и китайские студенты Харбинских вузов, Китайские СМИ были возложены венки от Российского культурного центра в Пекине от Генерального консульства России в Шеньяне, цветы от Русского клуба в Харбине и студентов Харбинского политехнического университета. В своих выступлениях участники церемонии говорили о приближающихся важных датах в истории российского и китайского народов. 70-летие победы в Великой Отечественной войне и 70-летие победы китайского народа в антияпонской войне. Очень символично, что торжественная церемония состоялась в Харбине, городе российско-китайской дружбы. Здесь, как и во многих других городах северо-востока Китая, Шеньяне, Порт-Артуле, Дальнем Чанчуне, установлены монументы в память о советских войнах, отдавших в свои жизни за освобождение Китайского народа. В мероприятии приняли участие как представители старшего поколения, так и молодежь, не забывающая о подвигах своих дедов и отцов. Все они стали участниками акции «Георгиевская ленточка», проведенной в ходе торжественной церемонии возложения цветов к обелиску воинам Красной Армии в Харбине. Мероприятие получило широкое освещение в печатных изданиях и выпусках телевизионных новостей «Харбина» и провинции хэйлун Банк России сообщил, что ОСАГА подорожает более чем на 30% к 1 апреля. При этом страховое сообщество предлагает увеличить тариф более чем на 60%. Тариф по ОСАГО будет повышен к 1 апреля не более чем на 30%, настаивает э, в ЦБ. Также Банк России рассматривает вопрос изменения территориальных коэффициентов, которые применяются для расчета окончательной стоимости страховки ОСАГО. Причем как в сторону увеличения, так и в сторону снижения в некоторых регионах. Мы хотим сделать их более сбалансированными с точки зрения убыточности, пояснил представитель Центрального банка, зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин на брифинге для журналистов 2 марта. Другие коэффициенты, например, по возрасту и стажу, ЦБ изменять не собирается. Банк России основывается на статистических данных, которые поступают от страховых компаний, и их невозможно проверить. Пока у ЦБ нет абсолютно достоверных данных по выплатам, не стоит повышать тариф, говорит Чистюхин. Осенью 2014 года тариф по ОСАГО был повышен на 23-30%. Тогда же изменился лимит выплат за имущественный ущерб по этому виду страхования со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Согласно поправкам в закон об ОСАГО с 1 апреля 2015 года увеличатся выплаты по ущербу жизни и здоровью при ДТП со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. К этому же моменту Банк России планировал повысить тарифы по ОСАГО. Всего страховщики выплатили за 2014 год по ОСАГО около 90,3 млрд. рублей, что на 16% больше, чем в 2013 году. Сборы премий по ОСАГО составили 150,9 млрд. рублей, это на 12% больше, чем годом ранее. Российские торговые сети заморозили цены на корзину из 20 социально значимых товаров сроком на 2 месяца. Об этом говорится в специальном сообщении для средств массовой информации по итогам заседания антикризисной комиссии под председательством первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Фиксируя цены, торговые сети не будут допускать повышение розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупочной стоимости. Еще 1 февраля Игорь Шувалов заявлял, что правительство России надеется на диалог с представителями торговли, которые использовали курс рубля, чтобы поднять не только цены на импортную, но и на отечественную продукцию. Если же бизнес не готов сесть за стол переговоров, Кабмин будет вынужден законодательно ограничить цены. Если при использовании отечественного сырья цены на продукты растут в 2-3 раза, это нельзя оправдать. Уверен, Игорь Шувалов. Далее о предстоящих культурных событиях. 5 марта в Истовочном зале Калошского музея изобразительных искусств откроется экспозиция Дом Ватагиных Вторуся 100 лет. Она посвящена вековому юбилею дома художника Василия Ватагина II. Здание построено им в 1914 году для детей. Внуков и прамнуков. Потомков мастера объединяют не только родственные узы, но и любовь к отчему дома, а также любовь к искусству. Василий Алексеевич Ватагин, художник скульптор анималист народный художник РСФСР, являлся действительным членом Академии художеств СССР, лауреатом государственных премий СССР и РСФСР. Ватаган проявлял себя и как иллюстратор, оформил большое количество книг, среди которых произведения Ридьярда Киплинга, Джека Лондона, Лва Толстого и других. Предлагаемая выставка дает возможность познакомиться с творчеством нескольких поколений художников, семьи Ватагеных их родственников и друзей. В нее вошли произведения различных стилей и жанров за столетний период. Экспозиция также включает семейные фотографии, материалы по истории постройки Тарусского дома-живописца. Работы, представленные на выставке, принадлежат частным коллекциям членов семьи Ватагиных, а также собраниям Государственного Дарвиновского музея, Калужского музея изобразительных искусств и Тарусской картинной галереи. Открытие выставки намечено на 16.00 по адресу город Калуга, Улица Ленина, дом 104. Выставка будет работать с 5 марта по 5 апреля текущего года. Ученые не перестают удивлять своими все новыми и новыми изысканиями, порой весьма странными и противоречивыми. Так, например, ныне заявляется, что томатный сок якобы помогает похудеть. В исследовании экспертов приняло участие 25 женщин в возрасте от 25 до 30 лет. На протяжении двух месяцев они ежедневно потребляли по пол-литра свежевыжатого томатного сока. По завершению эксперимента выяснилось, что женщины потеряли по 2 см талии, то есть похудели. Также стало известно, что у женщин сократился уровень холестерина. Исследования объяснили результаты эксперимента тем, что томаты богаты веществами, сокращающими риск развития болезней сердца. Ранее американские ученые пришли к выводу, что бороться с лишним весом помогут два стакана молока в день. Все дело в том, что в молоке содержатся витамины и минералы, которые ускоряют обмен веществ, в частности кальций и витамин D. Ну что ж, я не склонен быть э, столько категоричным относительно таких способов похудения, что они эффективны или же неэффективны, но одно известно доподлинно, что смешивать томатный сок с молоком все же не стоит. Это было последнее сообщение выпуска. Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. Следующая наша программа ожидается, согласно расписанию, в четверг 23 часа. 45 минут, как ожидается, ее проведет Анастасия Турлаева, хотя все зависит, опять же, от наших э, текущих э, жизненных обстоятельств, которые, э, как я не устаю повторять, непрестанно меняются, заставляя нас под них подстраиваться. Доброй вам ночи и успехов во всех ваших начинаниях!